1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Hoy queremos concluir eh, la introducción que hace el catecismo al tema de la oración. En esa primera, en esos pr primeros tanteos que hace, en los que explica qué es la oración, y distingue la oración como don de Dios, que ya lo hemos hablado, la oración como alianza, que ya lo hemos hablado, nos falta un último punto, la oración como comunión. Así se concluye esta introducción y ya va a empezar una explicación de lo que es el misterio de la oración de una manera más ordenada. Hoy nos, nos queda pues el punto 2.565, la oración como comunión, eh, que dice así. En la nueva alianza la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La gracia del reino es la unión de la Santísima Trinidad toda entera, con el Espíritu todo entero. Así la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, tres veces santo, y en comunión con Él. Esta comunión de vida es posible siempre porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. La oración es cristiana en tanto en cuanto es comunión con Cristo y se extiende por la iglesia que es su cuerpo. Sus dimensiones son las del amor de Cristo. Bueno, cosas hermosas y de una profundidad sublime nos dice este punto del Catecismo 2565. Luego quizás ya, como es un único punto del que hoy tratamos, ya lo volveremos a leer y daremos algunas eh, pinceladas, o sea, algunas concreciones detalladas. Pero yo ahora, haciendo unas reflexiones generales, quiero recordar cómo el catecismo esta cuarta parte del catecismo que está dedicada a explicar el misterio de la oración, había comenzado diciendo que la fe la fe exige que los fieles crean en Dios lo celebren vivan de él en una relación viviente y personal con un Dios vivo y verdadero y esta relación es la oración ¿eh? O sea, de ahí partimos si me permitís así una, una definición de esas de ¿eh? que quiere ser un poco gráficas, eh, la oración es como la fe que respira, o sea, la respiración de la fe. O sea, la fe tiene que respirar. Esa es la oración, la respiración de la fe. Por lo tanto, estamos hablando de algo vital, ¿eh? de algo vital. La oración y la vida son inseparables, ¿no? Y por eso es básico que el catecismo de la Iglesia Católica haya concluido con cu un cuarto apartado sobre la oración. Cuando se fue elaborando el catecismo hubo sus dudas y algunos decían, bueno, pues, ponemos un apéndice un apéndice que hable de la oración, y luego finalmente triunfó la opción de decir, no, no, apéndice no, vamos a poner una cuarta parte al catecismo, así como hay, pues, credos, sacramentos y mandamientos, hagamos una cuarta parte solemnemente hecha, porque no se trata de un apéndice, se trata de una necesidad vital, ¿no? Por muy buena que sea la instrucción religiosa que proporcionamos, si, si no va acompañada de una vida de oración, eso es como arrojar leña y más leña, a un fuego apagado de qué te sirve echar leña y carbón si no hay fuego y eso no prende ¿Eh? el combustible no arde si falta la llama ¿Eh? los contenidos religiosos de un catecismo no son asimilados vivencialmente si falta la oración esta es la clave esta es la clave ¿Eh? entonces eh, la cuarta parte del catecismo por el hecho de que sea la última no es la menos importante. Es como que todo lo anteriormente dicho arda en fuego. De lo contrario, la doctrina sería eh, calentar la cabeza y tener el corazón frío. ¿eh? Y entonces no vamos a ningún lado. Calentar la cabeza y tener el corazón frío. Si sí, aquel que tenga, que, te, que entienda mucho de, de doctrina y de credo es el que tiene, ¿no? Pues el, la cabeza caliente. Corazón frío y pies fríos también, ¿no? Aquel que entienda mucho de moral, y, eh, pues igual tiene los pies calientes, pero la cabeza fría y el corazón frío. Y aquí hay que tener todo caliente. Hay que tener el corazón caliente, la cabeza caldeada y los pies también bien entrenados y bien calentados, ¿no? Todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué ha ocurrido? Pues vamos a ver, hay que decir que en los años 60 y 70 el proceso de secularización y por el influjo del marxismo, que estaba siempre diciendo que, eh, pues sembrando esa sospecha de que la religión es el opio del pueblo, etcétera, en aquellos años 60 y 70, en, eh, las ideologías de aquel momento llevaron a considerar la oración como un espiritualismo, un espiritualismo alienante que lo que hace es arrancarle, eh, arrancarle a la, pues, al ciudadano de, de la realidad, ¿no? Entonces, se puso, se puso bajo sospecha la oración. Luego, posteriormente, cambiaron las tornas. ¿Mm? Cambiaron las tornas en años posteriores y ya cayó un poco esas teorías marxistas. Y hubo un redescubrimiento de la espiritualidad en general. Especialmente surgieron experiencias eh, de grupos de oración, etcétera, etcétera. no. Existió como un revivir, no, un renacer. De la, del aprecio, no sé si de la práctica, ¿eh? pero bueno, del aprecio por la espiritualidad. Y es curioso pues, ver cómo los monasterios comenzaron a ser visitados eh, y mucha gente pues, amaba el acercarse, bueno, amaba o ha valorado el acercarse pues, a la hospedería de unos monjes, eh, escuchar gregoriano, etcétera, etcétera. O sea, hubo como una especie de um, redescubrimiento del valor de la espiritualidad, pero con sus riesgos también, ¿eh? con sus riesgos porque también eso hay que saber orientarlo y hay que saber educarlo. Si uno, uno no canaliza esto adecuadamente, pues Cae pierde lo que es la genuina eh, eh, oración cristiana y confunde oración cristiana con una especie de búsquedas, pues yo que sé, ¿no? de técnicas de relajación o, o cosas por el estilo, ¿eh? y eso también ha ocurrido. Es decir, que igual hemos pasado hemos pasado del riesgo ¿eh? del riesgo de de rechazar frontalmente la oración desde, un, desde unas concepciones puramente materialistas y moralistas a, sí, apreciar la oración pero no, no celebrarla, o sea, no vivirla eh, en el sentido cristiano de la palabra, sino haberla confundido pues como en esta espiritualidad de la nueva era con una especie de consumo privado de bienestar interior y la oración no es una búsqueda de bienestar interior como si fuese algo que, se, que saliese de ti, como unas técnicas interiores, no, no tiene nada que ver por eso es tan importante que no solo, en teoría, eh, apreciemos qué es la oración, sino que luego que, no, que aprendamos, ¿no? que se nos dé una educación profunda sobre cómo, eh, cómo orar. La Iglesia quiere ser también madre, madre y maestra de oración. ¿eh? También hay pues, otros, digamos que otros errores bastante difundidos que han existido. ¿no? Pues, a veces yo diría que ha habido errores de dos tipos. Eh, unos en los que se ha, se ha reducido la oración a algo muy formal ¿eh? hacer oración es tener un único momento y en este momento yo rezo y eso está como desconectado del resto de la jornada ¿no? aquí yo tengo mi, mi rato de oración y luego el resto de la jornada estamos inmersos en las actividades profanas y separados de Dios es como si si entendiésemos que la oración es un capítulo aparte eh, de nuestra vida muy desconectado del resto de la vida ¿eh? Es un error. El error contrario. El error contrario es el que viene a manifestar que, bueno, Dios está presente en todo. Por lo tanto, todo es oración. No hay que estar dedicando momentos especiales a estar con Él, ¿eh? Eh, sino que todo, todo es oración. ¿eh? Es una especie de falso misticismo, ¿no? O sea, yo creo que hay como dos errores. El formalismo, que pretende decir yo tengo oración de 8 y 20 a 8 y 35, ¿no? Y luego el resto de la vida, pues es la vida, ¿eh? La vida, por visto de la oración, no es otra cosa, ¿no? Y el, y el error contrario está en un falso misticismo de decir, no, si todo, si Dios está en todo, Dios lo llena todo, ¿no? En Él vivimos, movemos, nos movemos y existimos, y por lo tanto, todo es oración, ¿no? Y claro, hay que decir, mira, un momento, para, no te autoengañes, efectivamente, efectivamente, Dios está presente en todo... Eh, y de alguna manera Él está unido con todo hombre, ¿no? Eso lo dice el Concilio Vaticano II, que Cristo se ha unido en cierto modo con todo hombre, Cristo se ha unido en cierto modo con, con toda la creación, con toda la situación humana, eh, Cristo está presente allí donde el hombre está, ¿eh? cualquier cosa que a nosotros nos ocurre no es ajena a Él, Él está en toda nuestra vida, en nuestra existencia, los avatares de la historia, Él se ha unido, sí, esto es verdad, pero, ojo, no nos engañemos, esa es una sacramentalidad de presencia de Dios y de presencia de Cristo en la historia que tiene diversos grados. ¿eh? Entonces, Dios no se comunica de la misma forma en todos los niveles. No, hay grados muy distintos. ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el grado de presencia que tiene Cristo pues, en la Eucaristía con el grado de presencia que tiene pues, no sé, pues, en la historia. ¿eh? no Por eso... El hecho de que, digamos, que Dios está presente en, en toda nuestra vida y en toda la creación, eso no quita para que haya momentos de especial intensidad en la comunicación con Él. Esto, esto es importante, ¿no? Hay que desenmascarar, pues, las dos cosas, ¿no? Que yo creo que aquí se ha pecado. Eh, o, en las visiones más tradicionalistas, eh, pues, de, de reducir la oración a un formalismo, a un formalismo, y fuera de ello ya, eh, ya comienza una vida, vida, vida religiosa y vida profana ¿no? y en estas visiones, yo diría, mmm, falsamente misticistas del modernismo ¿eh? pues a que se, se pretende decir que con la excusa de que Dios está en todo pues resulta que eh, no terminamos de estar con él en concreto y particularmente nunca o sea, mira, si todo es oración, nada es oración si todo es sacramento, nada es sacramento. O sea, claro que quiero que en un sentido difuso se podría decir que también el, eh, el mundo es sacramento de la presencia de Dios. Sí, de acuerdo, vale, pero después eh, Dios Padre nos envió a Cristo como sacramento suyo y Cristo nos fundó siete sacramentos que son los conductos de gracia. O sea, entonces no, no nos refugiemos en palabras abstractas. ¿no? Huyamos, de, huyamos de la oración como una mera formalidad, ¿no? pero también huyamos de la oración entendida en un sentido difuso eh, difuso en el que escudándonos en que Dios está en todo, al final no, no, nos quita el encuentro personal con él un ejemplo sencillo, pues hombre un hombre puede estar en el trabajo unido afectivamente a su esposa y a sus hijos eh, Tú imaginaros, ¿no? Alguien, eh, seguro que ahora me está oyendo alguien que está en alguna oficina y él siempre tiene en su corazón, incluso igual tiene ahí en, en, en su despacho ahí tiene puesto pues, una foto de su mujer y, y sus hijos, y aunque esté, aunque esté trabajando en el banco o lo que sea, su corazón está unido, ¿eh? está unido efectivamente a su mujer y a sus hijos, pero eso no, quita, eso no quita que esté deseando estar expresamente con ellos, y esté deseando que den las 7, las 8 ¿eh? o las 6 de la tarde para irse de ahí, y digo, pues ahora me voy a casa a estar explícitamente, con mi mujer y con mis hijos. Es verdad que con el corazón ya estaba unidos con ellos antes. Sí, estaba unidos, pero yo ahora quiero estar explícitamente con ellos, ¿no? De manera semejante, de manera semejante, el hecho de que Dios esté en todo no quita todo lo contrario. Todavía lo que hace es hacer más necesaria los momentos explícitos de estar con Él. Ratos dedicados es profeso, ¿no? A estar a solas con Cristo, a conversar con, a conversar con Él. Esto es la oración. Y eso no está desconectado del resto de la vida, no, no, sino que es un poco el fruto de todo ello.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Estamos en esta edición del Catecismo eh, concluyendo una introducción que ha hecho eh, pues el Catecismo para presentar lo que es la oración. Estaba yo pensando que podría haber sido como discutible en qué orden podía el Catecismo haber explicado las cosas, ¿no? El orden que el catecismo ha elegido ha sido primero el credo, segundo eh, los sacramentos, tercero los mandamientos y por último la oración. ¿Por qué se ha puesto lo último la oración? ¿No? También podría haber sido lo primero, pues ciertamente sí. Pero yo creo que hay una razón para que primeramente fuese el credo y poner en último lugar la oración. La razón, que siempre habrá motivos para una cosa y otra, ¿eh? pero la razón es la siguiente un punto capital para hacer bien la oración es que tengamos una imagen auténtica de Dios. Una de las causas por las que no hacemos oración bien hecha es porque partimos quizás de una falsa visión de Dios, como un Dios lejano, desinteresado de los problemas de los hombres, incluso como si fuese enemigo de nuestra felicidad. ¿no? Entonces, qué importante es transmitir adecuadamente la el rostro de Dios revelado en Cristo, la imagen bíblica de Dios, que ama a los hombres, que está siempre cercano, que busca misericordiosamente a la oveja perdida, si conocemos esa imagen, brotará en nosotros una confianza en él. Y entonces tendremos gusto en estar con aquel que ha dicho que sus delicias es estar con los hijos de los hombres, y no habrá motivo para dejar la oración, ni siquiera aunque nos sintamos unos pecadores, ¿no? Todo lo contrario. Sintiendo los pecadores tendremos más necesidad de estar con él, con aquel que vino a llamarnos a los justos, sino a los pecadores, ¿no? Por eso era muy importante, primero, revelar el rostro de Dios. Si no, la oración difícilmente vas a tratar de amistad con alguien con el, en el que no, no confías, cuyo rostro no conoces, ¿no? Eso es así. O sea, si, si Dios no se hubiese revelado, no se hubiese dado a conocer, ¿cómo hablas tú con él? Tú hablas ahí con un desconocido, ¿no? Tú no podías tener amistad con él. Entonces, por ejemplo, eh, yo creo que lo he dicho en alguna ocasión, pero bueno, Aristóteles, pues este famoso eh, filósofo eh, griego eh, pues de, de unos siglos antes de Jesucristo, pues Aristóteles se hace la pregunta, a ver, ¿entre Dios y el hombre puede haber amistad? Y él dice, hombre, para que pueda haber amistad tiene que haber una cierta... Igualdad entre dos cosas, ¿no? O sea, tiene que haber una cierta igualdad. No puede tener amistad un hombre con una hormiga. Tienen que estar de alguna manera igualados, ¿no? Por lo tanto, entre Dios y el hombre es imposible que haya una amistad, porque hay tal distancia entre ellos que eso lo hace imposible, ¿no? Y esa lógica de Aristóteles era una lógica perfecta, solo que lo que él no conocía es que Dios Padre se había revelado. ...y que se iba a revelar en, le, en, le cumbre, en la cumbre de la revelación en Jesucristo... ...y que iba a tomar carne humana... ...y que iba, a ser, que iba a ser otro tú... ...y que iba a tener un tú a tú con nosotros... ...y iba a hablar con nosotros... ...y le iba a decir a la samaritana, como ayer leíamos... ...dame de beber... ...claro, y entonces sí se puede tener amistad... ...con un Dios que se revela y se hace hombre... ...y por lo tanto, oración... Por eso es muy importante de qué concepto de Dios parto yo, para, para ver si, si yo hago oración o no hago oración. Lo que ocurre es que cuando nos acercamos a ese concepto de Dios revelado, nos damos cuenta de que Dios nos ama infinitamente. Dios nos quiere, ¿no? Ahí hay un axioma muy importante de San Irineo, que comprenderlo bien es básico para entenderlo. Eh, por, por qué necesitamos la oración, ¿no? San Irineo dice, la gloria de Dios es que el hombre viva, y la vida del hombre es la visión de Dios. O sea que es que entre Dios y el hombre hay como una especie de conveniencia de intereses. Dios está apasionadamente interesado por el hombre y el hombre está apasionadamente interesado por Dios. No son dos cosas que no se interesen, no, no, todo lo contrario. ¿no? Repito la frase de San Irineo, la gloria de, Dios, la gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre es la visión de Dios. Entonces, nosotros buscamos la vida, y, y, y el hombre que busca vivir y vivir con intensidad para saciar sus ansias de verdad, de amor, de libertad, ¿eh? se da cuenta que solo Dios le puede alcanzar esa plenitud. Por tanto, la vida espiritual en general y la oración en particular se convierten en algo gozoso. ¿no? Y resulta, fíjate, que la oración encaja, le da plenitud a mi deseo, ¿no? a, a, a mi deseo de felicidad. Porque la, porque la vida del hombre es la visión de Dios, la felicidad plena. Desde esta perspectiva, la oración se enmarca en la pasión por la vida. ¿eh? Es la pasión por la vida. Todos estamos llamados a tener pasión por la vida. Y cuando entendemos que Jesucristo es la vida, con mayúsculas, y la resurrección, entonces eh, nos damos cuenta que la oración es como el, como el respirar. La pasión por la vida, ¿no? Juan Pablo II en aquel encuentro maravilloso que tuvo con los jóvenes en Santiago de Compostela, en las Jornadas Mundiales de la Juventud, en eh, el Monte del Gozo, les decía lo siguiente, ¿no? Cristo es la vida. Estoy seguro de que cada uno de vosotros ama la vida, no la muerte. Deseáis vivir la vida en plenitud. El amor de Dios nos lleva a la vida, y este amor y esta vida se hacen realidad en Jesucristo. O sea que, eh, ni más ni menos, ¿no? Jesucristo es la vida, nosotros hemos sido creados con una pasión por la vida, luego, luego, es, luego es obvio que la oración tiene que ser como el respirar de la fe. ¿Mm? Es, por lo tanto, es muy importante que, que nosotros, que en esta cultura en la que tenemos que ser sensibles al valor de la amistad, especialmente los jóvenes, ¿no? Yo creo que tienen una, una gran sensibilidad hacia el valor de la amistad, a que no le fallen sus amigos, pero también nosotros, ¿no? Todos. La, la, la amistad es un valor para nosotros, ¿no? Y a veces sufrimos por la falta de amistades verdaderas y profundas. Dice, bueno, yo puedo haber alguien en el que yo confíe plenamente, yo puedo descansar y confiar en alguien. Pues de ahí el atractivo ¿eh? de la oración. Pues sí, señor, hay alguien que no falla, que es Cristo, ¿no? Amigo fiel, que nunca falla. Y la oración se convierte pues, en ese momento fuerte de, de expresión, de confianza plena. ¿no? Por lo tanto, es muy importante el anuncio de, del rostro de Dios, ¿eh? como alguien vivo no únicamente como una presentación de un modelo histórico, eh, que a veces se ha dicho por ahí mucho, a ver, lo importante del Evangelio, lo importante del cristianismo es los valores del Evangelio, lo importante no es tanto eh, rezar o, o hablar de Jesucristo, no, no, lo importante son los valores, ser buena persona, ser no sé qué, bueno, bueno, un momento, un momento que ya estamos un poco hartitos de ese discurso, eh. estamos un poco hartos de ese discurso, porque ese discurso en el fondo es reducir el cristianismo a un moralismo. Lo importante, lo, lo, lo esencial, lo central del cristianismo es el encuentro con Cristo vivo. Y el que comete el error de decir que lo importante no es creer o no creer, rezar o no rezar, lo importante es ser buena persona y tener valores en la vida. Se equivoca. Además es que lo hace imposible. Porque solamente desde el encuentro con Cristo vivo tendremos posibilidad de ser buenas personas. Entonces, esta es la centralidad, ¿eh? De descubrir el rostro de Cristo y entender que lo principal del cristianismo es el encuentro con un Cristo con un hijo de Dios que ha venido a nosotros, lo principal del cristianismo es el acontecimiento por el que Dios vino al mundo y nosotros nos encontramos con él y, y, y hacemos unión y alianza de corazones eso es lo principal, entonces la oración no es baladí ¿pero cómo va a ser baladí? es que es la esencia del asunto la esencia del asunto, ¿no? Empezar a decir, no, si yo con tal de que sea buena persona, a mí no me importa creer o no. que... Bueno, pero vamos a ver, estamos descentrando las cosas. ¿eh? Bueno, para, eso, para ese planteamiento secularizante y moralizante, pues para eso no hacía falta la revelación, para eso no hacía falta que Cristo viniese al mundo, que se encarnase, que, que entrase en diálogo con nosotros, no, no, no hacía falta para eso, ¿no? A ti te sobra la encarnación, por lo visto, eh, cuando haces esos planteamientos moralistas, ¿no? Por lo tanto, eh, no hay otro camino de oración que Cristo. Eh. Esto es una cosa que ya en su momento lo, lo hablaremos, ¿no? Pero fijaros que este punto del catecismo, que ahora vamos a insistir, eh, pues está hablando de que la oración es introducirnos y hacer comunión en, pues, con la Santísima Trinidad, ¿no? con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahora bien, el camino para introducirnos eh, en esa oración ha sido la humanidad de Jesucristo. A través de la humanidad de Jesucristo, el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo nos enseña a orar con Dios Padre. O sea, la humanidad de Cristo es el camino. El maestro de la oración es el Espíritu Santo. Y por ese camino de la humanidad de Jesucristo nos enseña a orar con Dios Padre. Santa Teresa de Jesús, eh, nuestra, nuestra queridísima maestra de oración, Santa Teresa de Ávila... Ella insistía en esto tremendamente. ¿eh? Ella que decía que la oración es tratar de amistad, muchas veces tratar a solas con quien sabemos que nos ama. ¿no? Ella insistía enérgicamente en la importancia de la humanidad de Jesucristo para hacer oración. ¿eh? Decía ella, con tan buen amigo presente, con tan buen capitán, que se puso en lo primero en el padecer, todo se puede sufrir. Es ayuda y da esfuerzo. Nunca falta. Es amigo verdadero. Y veo yo claro, y he visto después, que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere que sea por manos de la humanidad sacratísima de Jesús. ¿Qué más queremos de un tan buen amigo al lado que no nos dejará en los trabajos y tribulaciones como hacen los del mundo? es gran cosa, mientras vivimos y somos humanos, traerle humano. Es precioso, ¿no?, que con este lenguaje del siglo XVI tan precioso, ¿no? Ella insiste, ojo, yo, es, somos, mientras vivimos y mientras eh, caminamos en esta carne, traerle humano. Es decir, yo, para mí es muy importante la humanidad de Jesucristo, porque a través de ella yo aprendo a orar. ¿eh? Yo, no, yo no puedo abstraerme, ¿no?, la, la, esto, por ejemplo, que de aquí Santa Teresa, esto es incompatible con estas teorías abstractas de la nueva era, que aquí la oración ahora es, es conseguir el vacío mental, a ver, si no, a ver si llegamos a un vacío interior en el que no, no pensemos en nada, y entonces, no, eso no tiene nada que ver con la oración cristiana. La oración cristiana es agarrarse a la humanidad de Jesucristo y sufrir con él en su cruz y en nuestros sufrimientos y gozar con él en su tabor y en nuestros momentos de encuentro y nuestras consolaciones interiores. ¿no? Fijaros lo que dice, no el Papa, el papa cuando vino a España y allí en el año 82, Juan Pablo II, en aquel encuentro impresionante, no tuvo una homilía en Ávila, claro, estaba en Ávila, estaba en el lugar donde de, de la Escuela de la Oración de Santa Teresa, ¿no? allí él tuvo una homilía diciendo cosas tan, tan, tan actuales, Frente a esta especie de, eh, de formaciones de la oración eh, a las que me estoy refiriendo, que estoy denunciando, ¿no? de, de esa especie de búsqueda de la nueva era, de, en, en, bajo la capa de la nueva era de los vacíos interiores, etc. Fijaros lo que dijo Juan Pablo II. Teresa reaccionó contra los libros que proponían la contemplación como un vago engolfarse en la divinidad o como un no pensar en nada. Viendo en ello un peligro de replegarse sobre uno mismo De apartarse de Jesús Del cual nos vienen todos los bienes De aquí su grito Apartarse de Cristo no lo puedo sufrir Este grito vale también en nuestros días Contra algunas técnicas de oración Que no se inspiran en el Evangelio Y que prácticamente tienden a prescindir de Cristo En favor de un vacío mental Que dentro del cristianismo no tiene sentido Toma ya, ¿eh? como se dice No se puede hablar más claro son palabras de, de Juan Pablo II en el año 1982, ¿eh? en Ávila, hablando en el lugar en el que Santa Teresa, maestra de oración, no, 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 nos dijo agarrémonos a Cristo como el camino para llegar al Padre, ¿eh? y en él, en él vamos, a, vamos a encontrar la plenitud, la escuela de la oración. ¿eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: en la comunión de la iglesia continuamos trabajando en la extensión de nuestro proyecto evangelizador Radio María sabedores del amor que la madre ha expresado en su radio queremos transmitiros nuestra esperanza en la consolidación misionera de nuestra emisora en España, fruto del gran proyecto mundial emprendido hace más de 20 años en Italia caminamos ya hacia un nuevo año litúrgico que en Adviento cobrará un sentido profundo de conversión Participa con nosotros para que los nuevos espacios que habéis demandado fructifiquen. Solo así podremos ir modelando la programación más exigente a la medida del momento concreto que vivimos. Ingresa tu aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales en la cuenta de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María. Calle Princesa, número 68, segundo E, 28008 de Madrid. Radio María, la fuerza de la esperanza. en el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla
1: Queremos hoy eh, concluir la introducción a la explicación de lo que es la oración en el catecismo con el punto 2565 lo hemos leído al comienzo pero ahora vamos a volver a leerlo Decía, dice así en esta nueva alianza la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La gracia del reino es la unión de la Santísima Trinidad toda entera, en el Espíritu todo entero. Así, la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, tres veces santo, y en comunión con Él. Esta comunión de vida es posible siempre porque, mediante el bautismo, nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. La oración es cristiana en tanto y en cuanto es comunión con Cristo. Y se extiende por la Iglesia, que es su cuerpo. Sus dimensiones son las del amor de Cristo. Bueno, como veis este punto, que hemos querido un poco comentar previamente, pero ahora quisiera comentarlo más específicamente, sobre todo nos, nos habla de la oración como comunión con la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son comunión entre ellos. Son comunión. A ver si me, si me entendéis esta palabra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en una continua oración entre ellos. O sea, es el diálogo, es la amistad que hay entre ellos. ¿no? Bueno, pues nosotros, por el misterio de la oración, de una manera increíble, no, somos como metidos dentro de ese, de ese diálogo intratrinitario, en esa oración, en, ese, en esa amistad que hay entre ellos. Nosotros por el, por el bautismo... Hemos sido insertados, hemos sido insertados en la, en la vida intratrinitaria, hemos sido insertados. Siendo hijos adoptivos participamos también de ese diálogo que, que tienen entre el padre y el hijo. Por ejemplo, ¿no? ayer os dije cuando rezamos los salmos y esta es la oración que Cristo dijo al padre y yo me meto ahí en medio y también yo se lo digo y, y, y le uno le uno a lo que Cristo le dijo le uno lo que yo le dije y cuando el Padre le contesta a Cristo también me contesta a mí o sea, estamos comprometidos, ¿no? en ese diálogo intertrinitario esto es impresionante es impresionante ¿no? si conociésemos este don madre mía cómo cambiaría nuestra vida y cómo le daríamos una importancia a la oración que ahora mismo no le estamos dando si conociéramos este don ¿Eh? en el fondo dicho de otra manera el, la oración es el cielo adelantado si, si es que vamos a ver ¿qué, ¿qué es el cielo? el cielo es vivir en la presencia de Dios ver a Dios y vivir con Él y ser una sola cosa con Él ¿no? ¿y qué es lo que me permite la oración? la oración me permite vivir esa presencia que allí será visión ¿no? allí, allí, allí veremos claramente a Dios, sin embargo aquí vivimos esa presencia aunque, no sea, aunque sea de una manera velada o una manera velada, pero vivimos esa, esa presencia. Luego, yo me atrevería a decir esta frase así un poco buscando una frase redonda de estas, ¿no? Que a veces igual yo comprendo que abuso un poco de ellas y ya disculparéis, pero bueno, a quien, a quien le sirva, que la coja, ¿no? Y al que no, pues que busque otra. Diciendo, yo diría lo siguiente, la oración, la oración es, es vivir el cielo aquí, es adelantar el cielo. Y... El infierno, el infierno adelantado a esta vida es vivir de espaldas a Dios, vivir de espaldas a Él, es el infierno adelantado, porque el cielo es, el cielo es la presencia de Dios, Entonces, esto, esto es lo más importante, estamos como adelantando en la oración, en la oración estamos adelantando lo que va a ser la razón de ser de nuestra vida, que es alabar al Padre, alabar al Hijo y alabar al Espíritu Santo y nuestra vida va a ser una eterna oración, Claro. alguno desde su esquema dice la vida eterna es una eterna oración Ojo, bueno, no nos vamos a cansar de rezar claro, porque tenemos un concepto de oración de actividad humana y no de dónde, el espíritu no, no nos cansaremos nunca de, 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 de orar porque la oración es ser introducidos en esa amistad con Dios ¿no? luego, es que esto es grandísimo lo que aquí se nos está diciendo por eso dice la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios ...tres veces santo, estar en comunión con Él. Y se nos dice dos cosas, ¿no? Por una parte, se insiste mucho en que la oración tiene que ser hecha en comunión con Cristo, con Cristo, ¿no? La oración nunca nos cierra un, un intimismo estéril, no. Sino que la oración nos lleva a una imitación y a un seguimiento a Cristo... ...y a, ser, a, a transformarnos en Él. Eh, la amistad o encuentra iguales, o hace iguales entre dos personas. ¿eh? Es un, re un refrán que se dice por ahí, ¿no? La amistad o encuentra iguales, o hace iguales. Una, una amistad profunda acaba, acaba comple complementándose. Es curioso que, incluso yo he escuchado en alguna ocasión, que hasta parece que físicamente, ¿no? Le, dos personas, un marido y mujer, que están tanto tiempo juntos. Hasta parece que físicamente se terminan por parecerse. Bueno, será una exageración, ¿no? Será que les vemos parecidos físicos pues por el hecho de que siempre les vemos juntos. Pero bueno, aquí lo importante es que es evidente que la amistad o encuentra iguales o hace iguales. Si aplicamos esto a la oración, pues la conclusión es obvia. El trato con Jesucristo en la oración termina por hacernos partícipes de sus criterios, de sus actitudes, de sus afectos. Es lo que dice... San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, ¿no? Pedimos conocimiento interno del amor del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y más le siga. O sea, en la oración termino sintiendo en Cristo, termino pensando como Él, termino siendo una sola cosa con Él, hasta poder decir con San Pablo, ya no soy yo quien vive, que es Cristo quien vive en mí. Como veis, estamos aquí metiéndonos en, en, en lo más hondo ¿no? que nos podemos meter, en la hondura de Dios, ¿eh? en la hondura de Dios. Puestos a, a meternos en la hondura de Dios, aquí el Catecismo nos propone un texto que, que es maravilloso, el texto de Efesios, capítulo 3, del 18 al 21. Me voy a leer yo desde el versículo 14. Es una súplica al, al Padre de San Pablo. Y fijaros que el Catecismo lo cita diciendo que las dimensiones de la oración son las dimensiones del amor de Cristo. Y dice así. Por todo lo cual, me pongo de rodillas ante el Padre, origen de toda paternidad, tanto en el cielo como en la tierra, y le pido que conforme que conforme a la riqueza de su gloria, su espíritu os llene de fuerza y de energía hasta lo más íntimo de vuestro ser. Repito esto, ¿eh? Y le pido que conforme a la riqueza de su gloria, su espíritu os llene de fuerza y de energía, hasta lo más íntimo de vuestro ser. Que Cristo habite por medio de la fe en el centro de vuestra vida y que el amor os sirva de cimiento y de raíz. Seréis así capaces de entender, en unión con todos los creyentes, cuán largo, ancho, cuán alto y profundo es el amor de Cristo. Un amor que desborda toda ciencia humana y os colma de la plenitud misma de Dios. A Dios que desplegando su poder sobre nosotros es capaz de realizar todas las cosas incomparablemente mejor de cuanto pensamos, os pedimos, o pedimos, perdón, a Él la gloria en Cristo y en la Iglesia de edad en edad y por generaciones sin término. Es un texto maravilloso en el que San Pablo nos está dando a entender que al haber sido incorporados a Cristo por el bautismo, por la redención de Cristo hemos entrado en el misterio de Dios ¿eh? fijaros en el versículo 18 seréis así capaces de entender en unión con todos los creyentes cuán largo y ancho cuán alto y profundo es el amor de Cristo este, yo, yo cada vez que he leído este texto ...te quedas como queriendo decir... ¿qué, ...¿qué nos quiere decir San Pablo con estas cuatro palabras, no?... Eh, ...largo y ancho... ...alto y profundo... ...habla como de cuatro dimensiones... Y, ...y es como una especie... ...a mí por lo menos me sugiere, ¿no?... ...así como nosotros decimos que la realidad... ...desde la perspectiva de esta vida... ...tiene tres dimensiones, ¿no?... ...largo, por ancho y por alto, son tres dimensiones... ...en esta vida estamos en tres dimensiones, ¿no?... ...sin embargo... En la oración nos adentra en otra dimensión más profunda. ¿no? Por eso aquí habla de cuatro dimensiones. ¿no? Dice lo largo, lo ancho, lo alto y lo profundo del amor de Cristo. O sea, es decir, no, no. la oración nos permite ver más allá de las cosas. Es vivir en esta vida, pero con una capacidad de comprensión de ella que, que solamente el que respira en la fe, en la oración, es capaz de, de recibir de Dios. Es un instinto, un instinto sobrenatural el que Dios nos da en la oración, capaz de entender el misterio de la vida desde los ojos de Dios. Desde los ojos de Dios, ¿no? Qué dura es la vida cuando no, no, no se le encuentra su sentido, ¿no? Cuando uno se dedica sencillamente a vivir, a tirar pa'lante, eh, pues nada, ¿no? Consume y calla y tira pa'lante y ahora que toca, toca esto, toca trabajar, toca no sé qué, madre mía. Y, pero no habrá... No habrá una puerta abierta para introducirnos en el misterio. Sí, esa puerta abierta está abierta en el corazón de Cristo. Y desde el corazón de Cristo, a través de la oración, nos introducimos en el misterio de Dios. Y, y al conocer a Dios, conocemos el sentido de la existencia. Nos conocemos a nosotros mismos al conocer a Cristo. En Cristo yo me conozco. Sin Cristo yo soy un perfecto desconocido para mí mismo. Ojo, eh, que esto puede ocurrir, que uno sea un perfecto desconocido para sí mismo. Y al conocer a Cristo, nos conocemos. Olvidándote de ti mismo y haciendo oración, eh, eh, y fijándote en Cristo, fijando en Él eh, tus ojos, conoces tu vida y el misterio de la existencia. Eh. Por eso repito esta expresión tan, eh, tan conmovedora, ¿no? En unión con todos los creyentes conoceremos cuán largo y ancho, cuán alto y profundo es el amor de Cristo manifestado en él. Bueno, y además, tengamos en cuenta una cosa, que la oración, si alguno puede pensar, ¿no? porque el tema de hoy nos ha tocado pues, un tema que uno dice, bueno, esto es muy místico, y la oración como comunión, esta es una especie de reflexiones místicas que te, que te separan de, del mundo ¿no? en absoluto, ¿no? la amistad con Cristo... Eh, nos, nos, nos envía una misión en el mundo es una misión también eh, parafraseando hasta Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales ¿no? después de que él ha pedido conocimiento interno del amor de Cristo esa, esa unión íntima de oración pues luego viene esa reflexión que él hace eh, con respecto a la meditación del Rey Eterno ¿no? allí dice ver a Cristo nuestro Señor Rey Eterno y delante de él todo el universo mundo al cual y a cada uno en particular llama y dice Mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos Y así entrar en la gloria de mi Padre Por tanto, quien quisiere venir conmigo Ha de trabajar conmigo Porque siguiéndome en plena comunión También me siga en la gloria Es decir, que, que la oración no es un sacarnos del mundo Todo lo contrario, es, es meternos... ...en la dimensión del mundo... ...que sin la oración no lo entendemos... ¿no? ...y es ver que desde la oración... ...Cristo nos hace una llamada... ...para participar en su batalla... ...en la batalla de la evangelización... ...hasta que Cristo reine... ¿no? ...en todos... ...es construir un, un mundo en Cristo... ...con Él y en Él... ...no solo para bien mío... ...sino para bien de toda la humanidad... ...es abrirnos las perspectivas... ...es ensanchar los horizontes la oración, lejos de ser una especie de refugio, ¿eh? de evasión, todo lo contrario. ¿Eh? Es abrir los horizontes, abrir las ventanas ¿eh? y hacernos y, y sentirnos enviados por Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo, pues para comunicar al mundo la fuerza del amor de Dios, ¿eh? su gran noticia. Lo dejamos aquí. ¿eh? Hemos concluido hoy la explicación del punto 2.565. ¿eh? Y ahora damos paso a... ...a la intervención de los oyentes... ...podéis llamar para formular vuestras preguntas... ...al teléfono 917-107-700...
2: ...917-107-700. Estos voluntarios... ...que dan su tiempo generosamente... ...en el día a día. Un
1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... a dar paso a los oyentes. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Sí, le escuchamos.
3: Monseñor, yo quería felicitarlo por todo lo que está hablando de la oración, uh -huh. pero en verdad quiero hacerle una pregunta porque yo llevo ya tiempo traba trabajando, porque no voy a decir usando, por querer vivir la presencia de Dios durante todos los días. ¿Qué puedo hacer?
1: Bueno, pues yo creo... Mire, tendremos ocasión de, de, de irlo explicando, ¿no? Yo creo que es importante que usted tenga su su tiempo de oración ordenado, regulado, etcétera, Y luego, con respecto a qué, tengo, qué tenemos que hacer para intentar vivir en presencia de Dios, yo creo que también hay que estar vigilante para ver en nuestro corazón qué es lo que nos suele robar, ¿eh? robar las preocupaciones. ¿eh? Porque, claro, si por ejemplo uno... A veces las distracciones eh, pueden ser, digamos, sin importancia mayor. Hay distracciones que lo único que, que vienen a, a, a reflejar es que estamos, bueno, pues tenemos una imaginación muy viva y es muy difícil contenerla. ¿no? Pero hay otro tipo de distracciones que no, no son tan, digamos, eh, inocentes, sino que son distracciones que siempre vamos a lo mismo, por ejemplo, al dinero, al dinero, al dinero. Entonces, son distracciones que ya no son por motivos de imaginación viva, sino por una obsesión, un apego concreto en un tema, o un rencor, un rencor, un rencor. Entonces, es decir, también... Es importante examinar en nuestro corazón si tenemos apegos o heridas sin sanar, etcétera, que mientras que no, la, no, las, no nos desapeguemos y no las cenamos, es muy difícil vivir en presencia de Dios, porque tenemos ahí una tarea pendiente. ¿Me explico? Eh? Bueno, hablaremos de esto más despacio. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, Buenos
1: días, sí. con Mari Carmen. Adelante, Mari Carmen
2: Yo quería que me han dicho que a lo mejor quizá haya hablado usted ayer de la espiritualidad zen pero no lo pude escuchar, entonces me gustaría, si no le importa, que me aclarara un poco qué es eso y si es compatible con, con la oración cristiana
1: Mire usted, la Santa Sede hace unos años, que ya, ya buscaré este documento y tendremos ocasión de hablarlo eh, durante la explicación del catecismo la Santa Sede publicó un, además creo que fue la congregación para la doctrina de la fe, un documento hablando sobre eh, eh, las incompatibilidades entre este tipo de, eh, de técnicas mm, orientalistas y que algunos pretenden, sin más, aceptar como una oración perfectamente asumible con el cristianismo. ¿no? Es un documento en el que habla, bueno, algunos aspectos positivos, pero señala especi especialmente que, mire usted, que esto es muy distinto a la oración cristiana y que incluso tiene muchos aspectos incompatibles. Porque el Zen y, y otras técnicas, que yo no es que sea un especialista en los temas, pero bueno, eh, lo, que, lo que buscan son, son unas técnicas interiores en las que lo que se busca, lo que se procura, la meta, eh, la meta a conseguir, es buscar el vacío interior, en el que el hombre no piense en nada, no piense en nada, no sufra no tenga ningún tipo de eh, sentimiento ni afecto humano y en ese momento, en ese vacío interior se una con una especie de, de, bueno, de, pues de, de universo ¿eh? de universo en el que llega a adquirir pues un, una especie de nirvana se dice en, unas, en un tipo de técnicas, en otras se dice etcétera etcétera no bueno Es una especie de fusión con el infinito un infinito que no tiene un rostro bueno esto no tiene nada que ver con el cristianismo nosotros cuando oramos no es que intentemos quedarnos con la mente en, en blanco, no. Lo que intentamos es ponerlo todo en Cristo, y decirle, Señor, mis sufrimientos los uno a tu cruz, mis alegrías las comparto contigo como tú las compartiste conmigo, ¿no? O sea, es, yo creo que la, la gran diferencia es que la oración cristiana es un diálogo de amistad con Cristo, mientras que esas técnicas pues no, no tienen un diálogo con alguien, sino que son unas técnicas de relajaciones y unas técnicas interiores de autodominios de las imaginaciones y de no sé qué. Pero mire usted, eso no, eso no es oración, es otra cosa. ¿eh? Adelante, papá, es un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Buenos días, sí, le escuchamos.
3: Bueno, en parte ya me ha contestado con, con, la, con la pregunta anterior. Eh, yo tengo personalmente algunas dificultades ¿no? eh, cuando me dispongo a orar y es que no encuentro el, el punto medio entre el formulismo, eh, o sea, el, pues, eh, rezar las oraciones tradicionales de toda la vida y, y esto eh, que se acaba de comentar de, de buscar el vacío de... Sí de relajarse y no pensar en nada y oír los ruidos externos y no sé qué para empezar a esto no me ha funcionado nunca uh -huh. y entonces eh, pues tengo la sensación de que no de que no lo hago bien
1: de acuerdo me parece muy interesante lo que ha dicho la oyente ¿eh? me parece muy interesante yo veo que no tengo un punto medio entre o hacer las oraciones mecánicamente en plan formulista papá pa, 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 o eh, pues quizás por influjos que he tenido, o ponerme a hacer ahí oración como quedándome en el vacío, que parece que estoy haciendo más una técnica de relajación, que eh, parece que no tengo punto medio entre ellos. Muy interesante esa percepción, porque en el fondo lo que la oyente viene a decir es que no hemos sido educados en una oración mental en cómo hacer una oración mental, en cómo ponerme en presencia. Yo creo que eso supone también, ¿no? Pues, hombre, durante el catecismo lo íbamos explicando, pero yo también me atrevo a decir ahora, pues, la importancia de decir, a ver, busquemos, por ejemplo, una metodología, cada uno que la vaya haciendo, ahora no lo voy a explicar de corriendo, pero uno dice, sí, vamos a ver, me pongo delante del Señor, voy a coger el Evangelio del día, lo leo, Después de leerlo digo, Señor, ¿qué me, qué, me, ¿qué me dices en este texto? Y se, se lo agradezco, le bendigo por su palabra. Eh, le, le pido que me dé la gracia, pues como por ejemplo, eh, zaqueo se si subió en el árbol y para ver pasar a Jesús, que también yo mm, le busque a Jesús por encima, que sin importarme lo que los demás digan de mí, o sea, entro en un diálogo con Jesús. He puesto un ejemplo rápidamente dicho. ¿no? O sea, Tenemos que ir buscando nuestra metodología de hacer oración. ¿Eh? para que no caigamos en ese riesgo que dice el oyente, que o, o tengo una oración formulista exterior o, o, o me quedo allí en blanco que parece que no sé si esto es el nirvano o qué es esto. ¿eh? O sea, que hay que tener una escuela de oración mental, una escuela con una metodología de primero me pongo en presencia de Dios, segundo, quizás, quizás ¿no? Pues leo, leo un texto evangélico, eh, comento que, señor, ¿qué me quieres decir? Eh, quizás también, Señor, gracias por tu palabra, o quizás escribo en, una, en un pequeño papel si me distraigo algunas reflexiones. Señor, gracias por tu palabra, etcétera. Me, me voy sujetando a un diálogo con él. ¿eh? Tendremos ocasión de explicar esto más despacio. Aunque sea brevemente, damos paso a la última llamada. Buenos días.
2: Eh, buenos días, monseñor Monilla.
1: Sí, adelante.
2: Mire, simplemente eh, ayer hicieron una pregunta um, sobre la oración en lenguas. Y yo he estado en los carismáticos, simplemente quería remitir a la primera a los corintios, después de, en el capítulo 13, después de donde el canto al amor, eh, justamente dice, voy a hacer, simplemente ya citar y simplemente dejarlo. Dice, porque el que habla en lenguas extrañas no habla a los hombres, sino a Dios. De hecho, ninguno le entiende, pues movido por el Espíritu dice cosas misteriosas pero el que profetiza habla a los hombres, los forma, los anima y los consuela. El que habla en lenguas extrañas se aprovecha a sí mismo, el que profetiza lo hace en beneficio de la Iglesia. Hermanos, si yo fuera a veros y os hablara en lenguas extrañas, ¿qué os aprovecharía? Absolutamente nada. Por tanto, el que hable en lenguas pide a Dios el don de interpretarlas, porque si rezo en lenguas, mi espíritu reza, pero mi entendimiento no saca fruto. ¿Qué debo hacer entonces? Debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Mm, debo cantar con, con el espíritu, pero también con el entendimiento. Supongamos que se reúne toda la iglesia y que todos hablan en lenguas extrañas. Si entra un simple fiel o un incrédulo, no dirán que estáis locos. Pues si todos están hablando en nombre de Dios, ese simple fiel o incrédulo, por lo que oye a todos, puede recapacitar. Ah, eso. Pero si todos están hablando en nombre de Dios, ese simple fiel o incrédulo, lo que oye a todos, puede recapacitar, examinarse a sí mismo y convencerse de su pecado.
1: Bien. ...vamos a ver, creo, creo que lo que usted nos lee... ...sirve un poco también para apostillar... La, ...el comentario que hicimos ayer... ...y también para decirles que cuando hagan una intervención... ...tienen que ser un poco más breves... ...porque, en fin, no le he querido cortar máxime... ...estando usted leyendo la palabra de Dios... ...¿cómo le voy a cortar la palabra de Dios? ...nos tiene que presidir... ...pero bueno, tenemos que intentar... ...no, no tener esas intervenciones tan largas... ...pero bueno, resumiendo lo que usted ha dicho... Eh, ...hay que poner en manos de la Iglesia... ...los dones extraordinarios... ...para que la Iglesia tenga un discernimiento... ¿Eh? O sea, ...es decir, para que no seamos engañados... En ...lo que dice San Pablo, ¿no?... ...yo subí a Jerusalén y me presenté a los apóstoles... ...no fuese que estuviese yo corriendo en vano... ...es verdad que existe... Eh, ...pueden existir y han existido y existen dones extraordinarios... ...como dones de lenguas, dones de edad... ...pero siempre son dones extraordinarios... ...que tienen que ser puestos en manos de la Iglesia... ¿eh? ...y además... Lo extraordinario no tiene nunca que eclipsar a la presencia de Dios en lo ordinario. O sea, resulta que tenemos a Cristo presente en la Eucaristía, realmente presente, que es sustancialmente en su cuerpo y su sangre, y eso tenía que ser para nosotros mucho más maravilloso que, que alguien tenga don de lenguas en una asamblea, o sea, nos tenía que impactar mucho más, que Cristo está presente en el Sagrario, que no que haya habido un fenómeno místico, me explico, ¿eh? creo que uno de los signos de autenticidad de los fenómenos místicos es que se quitan importancia a sí mismos ¿Eh? es uno, uno de los signos de autenticidad ¿eh? bien, pero bueno, yo creo que lo que usted ha leído de la palabra de Dios pues es, que, es que se explica por, por, por ella misma me despido con la bendición de Dios Todopoderoso